0: Hij zit er bijna op, oktober 2023, de slechtste Ajax-maand aller tijden. Dat kan niet worden en misschien is hij het al. De vraag is, bood de wedstrijd van gisteravond uit tegen Brighton en hoofd Albion aanknopingspunten... om te geloven dat november de maand van de ommekeer wordt. Dat het in elk geval een stuk beter gaat worden met Ajax. Daar gaan we het over hebben. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool. Uh, een extra vrijdag-editie van onze podcast... En ik ga napraten over Brighton Ajax met uh, hier aan tafel Daan Sutorius. Leuk dat je er weer bent. Goedemorgen. Daan. Goedemorgen. En Jesse Terhaar van Ajax Showtime. Jesse. Goedemorgen. Menno. Goedemorgen. We zitten er weer om na te praten over een nederlaag van Ajax. Het wordt bijna een traditie. Uh, deze extra edities hè, op vrijdagen, uh, de, de ochtenden na Europese wedstrijden. Ze zijn wel nodig ook dit seizoen, want je merkt het, we moeten bijna elke keer tegenwoordig een inhaalslag maken. Bijna altijd gebeurt er zoveel bij Ajax dat er een aantal dingen besproken moeten worden uh, die in de voorliggende dagen zijn gebeurd. En dat is in dit geval niet alleen Bright en Ajax, maar ook de trainerswissel. Marie Stijn die plaats moest maken voor Hedwiges Maduro. En dan is er ook nog een uitwedstrijd tegen PSV die voor ons ligt. Dus we hebben een volle agenda, ook uh, in de extra edities. En we gaan meteen maar van start met die wedstrijd. Bright en Ajax
1: 2-0. De hand van Maduro, Daan, zag jij hem al? Um, ja, eigenlijk wel. Toch wel? Ja. Um, ik zag een, uh, een Ajax met een duidelijk plan in verdedigend opzicht. Wat Maduro uh, van tevoren en eigenlijk na afloop ook goed uitlegde wat hij wilde zien. Um, Ajax werd natuurlijk wel te ver naar achter gedrukt... om daar helemaal tevreden over te zijn. Maar ik had wel het idee dat er over nagedacht was. Dat Maduro veel beelden van Brighton bekeken had... en bewust een tactiek uitkoos... om nou, zo groot mogelijke kans te maken op een resultaat. Ja. Um, en weet je, achteraf hoorde je heel veel van... het was te verdedigend, de Ajax-identiteit is te grabbel gegooid... maar het zou van heel veel arrogantie getuigen... om tegen Brighton vol op de aanval te gaan spelen. Dus ik snapte eigenlijk Maduro heel goed.
0: Ja, dat, dat is een interessant punt. Hè? De, de, de teneur na afloop aan de analistentafels op tv was vrij negatief. Dan werd Ajax toch op grond van de tweede helft behoorlijk afgemaakt. Uh, vond jij dat Maduro in essentie wel de juiste tactiek koos, Jesse? Of ben je het eens met de opvatting dat hier de naam van Ajax te grabbel gegooid werd?
2: Nou ja, de naam te grabbel gegooid sowieso niet. Uh, alleen, ik begrijp wel waar de kritiek vandaan komt. Kijk, ik, ik, zou ook verdedig, ik zou het ook verdedigende neerzetten als ik Maduro was. Ten eerste omdat Breiten daarom vraagt. En ten tweede omdat uh, het spel van, van de afgelopen weken daarom vraagt. Alleen ja, ik begrijp de kritiek ook wel. Want um, ja, voetballend was het gewoon matig natuurlijk. Hoe je het ook went of keert. En natuurlijk is er een plan geweest aan de bal. Maar de spelers hebben niet het vertrouwen, dan wel de kwaliteit om, om zo'n plan uit te voeren. Um, dus ja. Ik begrijp de, uh, de gekozen tactiek, maar ik begrijp ook de kritiek tegelijkertijd. Omdat, ja, um, echt genieten konden we niet natuurlijk. En daar hoop je toch op bij een wedstrijd. Misschien een beetje naïeve hoop, maar toch uh, een klein beetje hoop dat je kan genieten. Maar dat zat er, dat zat er niet in.
0: Ja,
1: naïeve hoop. Daan? Um, nee, ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik had echt heel weinig hoop van tevoren. Uh, van het weekend ook uh, Bright, City tegen Brighton gekeken. Um, nou, we weten allemaal in wat voor een fase Ajax zit. Het dus... werd 2-1 voor City. Maar... Ja, ja, ja. Um, dus, dus een kans op een resultaat achte ik heel klein. Uh, en weet je, als je met die blik eigenlijk de wedstrijd ingaat... Dan, dan vond ik dus wel dat er wat verbeterpuntjes en wat houvast zichtbaar was. Een um, resultaat heeft er niet ingezeten, maar dat, ja, dat verwacht ik dus eigenlijk ook niet van tevoren. Ja,
0: waarbij misschien de grote winst was... Jesse, ik ben benieuwd of jij dat... Uh, met mij me eens bent, ik, ik zag wel een Ajax in de eerste helft, dat de boel veel korter bij elkaar hield. Compacter, linies dichter op elkaar, dat er daardoor meer samenhang ontstond en dat er ook met name achterin de, die onzekere verdedigers van de laatste tijd, Soetalo, uh, Sosa, Guy ook wel, uh, dat die uh, uh, toch beter wisten in wat voor frameworks ze stonden en zich daar beter in thuis voelden. Ja, verdedigend
2: is dat ook absoluut waar. Uh, het is dit seizoen denk ik nog niet voorgekomen dat de linies zo dicht bij elkaar stonden. In, in positieve zin natuurlijk, want het kan ook te zijn. Maar het is
0: wel des te wonderlijker dat dat onder Stein nooit zo was. Want ja. dan zie je echt dat het dus gewoon een kwestie van instructie is. Ik als een, als een ik... trainer zegt dichter bij elkaar, dan gebeurt dat. Ja,
1: ja, maar het is natuurlijk ook wel makkelijker om dat op je eigen helft te doen. Kijk, als Ajax dit plan had willen uitvoeren 20 meter naar voren. Weet je, dat zag je ook bij de 2-0 van Brighton. Toen wilde Ajax eventjes druk zetten. Nou, snelle, korte combinaties onder die druk uit en staat 2-0. Ja. Uh, maar ja, dat heeft Maduro van tevoren aardig ingeschat... dat, dat, ja, dat je dat niet moet doen tegen Brighton. Um, maar onder Stijn had, ja, had, had deze tactiek misschien ook wel iets vaker gehanteerd moeten worden. Ja. Dat is waar.
0: Ja. Wie, wie viel jou voor rust in positieve zin op, Daan? Dan gaan we zo meteen... Um,
1: ja, ik vond Ramai eigenlijk een uh, echt goed keeper. Een paar goede reddingen en ook uh, aan de bal heel rustig. Durft te voetballen en ja, brengt daar niet zijn teamgenoten mee in de problemen... wat Gort er wel af en toe heeft... Uh, ik vond Gaia eigenlijk goed spelen tegen ja, vond ik ook. Mitoma... met uitzondering van het laatste kwartier of zo. Toen, toen, uh, toen ging het een stuk minder. Um, ja, ik, ik denk toch wel dat, dat het wel redelijk was. Berghuis, als hij vrij kwam tussen de linies op 10, deed hij een aantal goede dingen aan de bal. Uh, maar maar die, ja, die kwam te weinig in het spel voor. Uh, ja, dus vooral uh, Ramay en, uh, en dan toch ook wel Gaia... het eerste, eerste 70 minuten ongeveer. Ja. Want tegen Mito is. Ja, spelen is een van de betere linksbuitens wow, op dit moment. Ja,
0: ja dat, is, dat is wel een sensatie. Uh, en dat kon hij gisteravond ook weer uh, makkelijk zijn. Um, wat ik me dan afvraag, als je kijkt naar die voorhoede die Ajax heeft staan. Met Forbes en Bergwijn. Dan denk je, dat is bij uitstek geschikt om te spelen zoals Ajax gisteren deed. Terugzakken, uh, uh, verdedigender en dan speculeren op de snelheid van die mannen voorin. Maar als er nou twee waren die we helemaal niet gezien hebben, dan zijn het Forbes en Bergwijn. Wat ging daar mis, Jesse? Ik Waarom kwam daar niet meer uit dat, die counterpotentie?
2: Ik, uh, nou ja, wat ik zag is dat Ajax uh, met z'n allen terugtrok om om Brighton tegen te houden. En dat ze vanuit daar, als ze de bal dan hadden, toch weer een soort van rustig probeerden te voetballen, zonder dat ze echt op de counter speelden. Dus ik vind dat de snijd van die gasten voorin niet eens echt aan bod is gekomen. Nee. En ja, ja dat had voor... Voor mijn gevoel had dat met name te maken met voetballend onvermogen van achteruit. Als Sosa of uh, Guy de bal achterin aan de voet hadden. met de speler van Brighton voor zich en ze moesten het spel gaan maken. Dan, uh, dan hield ik mijn hart vast. En um, ja, ik begrijp daarom de positiviteiten ook wel over dat het compact was en zo hoor. Alleen voetballend was het zo weinig voldoeninggevend. En elke keer als die backs de bal hadden, dacht ik van ja. ze gaan toch weer achteruit, want ze gaan die bal weer inleveren. Je wist het gewoon elke keer. En. Daarom, het was een soort gek spel, want Ajax verdedigde wel. Het leek alsof ze op de counter gingen spelen. Alleen als ze de bal hadden, zag ik ze vervolgens niet echt op de counter spelen. Ja. Waardoor je dan ook niet gebruik gaat maken van die snaai. Ja. En keek...
0: jouw reactie op die analyse?
1: Nou, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat de zwakte van Ajax was dat op het moment dat, dat Ajax de bal veroverde, dat die eerste pas vaak breed of terug weer was. Waardoor je de kans op de counter liet liggen. Uh, en je zag ook veel frustratie bij, bij Taylor, bij Berghuis... op het moment dat Ajax inderdaad dan die bal veroverde... en het, het werd weer een wilde peer naar voren. Dat zij ook in het veld doorhadden van... hé, hey, dat zijn de momenten dat we misschien in de counter kunnen toeslaan. En daar ben ik het wel met Jesse eens. dat Kijk, aan de bal was het wel echt onvoldoende... want er lagen hier en daar wel kansen om die counters beter uit te spelen... en dat gebeurde niet. Um, Forbes had het heel lastig tegen Milner. Broby tegen die Jean-Paul van Hekken eigenlijk ook heel lastig. Ja, ja, ja. ja. Uh, Sterker. Uh, Sterker gozer ook. Ja. Van Hekken die vond het ja. echt
0: met, met vlag en wimpel, ja.
1: Ja, en Bergwijn... Vond, maar die ik, Milner, die ja. moet je toch, daar moet je toch meer mee
0: kunnen doen. Zeker. Als Forbes tegenover Milner staat, dat is een oude gast. Die is niet zo snel.
1: Nee, en die werd tegen City door die doku, die, die Belgische buitenspeler, helemaal zoek gespeeld. Ja. En ik had verwacht dat daar wel wat kansen zouden liggen, maar dat viel tegen. En ik vond Bergwijn toch... Ja, dat zou een van de sterkhouders moeten zijn, vond ik ook weer heel onzichtbaar. Je zou toch willen dat hij op een manier dat spel wat meer naar zich toe trekt. Maar dat, dat zit er op dit moment echt even niet in.
0: Nee, dat zit er al heel lang niet in nee. en eigenlijk structureel niet in. Maar ik verwacht op dit
2: moment eigenlijk ook niks van de aanvallers. Als je vanuit achteruit zo slecht naar voren gaat, ja, wat moeten die aanvallers dan? Ja. Weet je, wat moeten die aanvallers dan? Kijk... Um, wat... Ja,
0: wat moet er gebeuren om Bergwijn meer in de positie te brengen dat hij... Die... Sterkhouder kan zijn. Ik heb een scheidhekel
2: aan het woord trouwens. Sterkhouder. Sorry dat ik hem gebruik hoor. Maar uh, hoe,
0: wat, hoe kan dat gerealiseerd worden?
2: Ja, kijk, Berghuis is iemand als het niet loopt en dan komt hij terug en dan haalt hij de bal en dan gaat hij verdelen. Maar Bergwijn heeft gewoon hele andere kwaliteiten. Die moet in stelling worden gebracht en die moet dan op snelheid de actie opzoeken. Maar die komt niet de bal halen en die gaat het spel wel even maken van achteruit. En Kijk, je had Forbes tegen Milner en je had Bergwijn tegen Veldman. Nou, Dan heb je twee keer een groot voordeel op het gebied van snelheid. Maar dan moet je wel een stelling worden gebracht. Als je niet een stelling kan, kan worden gebracht... dan kan je in mijn ogen die aanvallers ook niks aanrekenen.
0: Nee. En, die, ja. bal moet, en die, die bal waarmee je ze lanceert... moet niet een peer van achteruit zijn... maar ja. via het middenveld komen. Ja.
1: En je moet de loopjes ook wel maken. Van, uh, Forbes doet dat automatisch wat vaker dan Bergwijn. Maar ik zou ook Bergwijn dat gewoon vaker willen zien doen. Ook al krijg je hem niet. Uh, je bek gaat toch twijfelen. De volgende keer gaat hij weer diep. Komt hij, uh, weet je, kom, kom ik in de bal... Um, ja, ik, ik vind dat die er zelf te weinig aan doet. Misschien is dat zijn uitstraling, maar ik heb het idee... ook omdat we het af en toe wel zien dat er zoveel meer in zit. Maar het komt er wat, ja, wat jij net zegt wel echt structureel niet uit de ja. laatste tijd.
0: En dat is, is dat bereidheid tot de, de, de vuile loopjes? Um, Zoals dat dan heet?
1: Nou, ik denk niet dat het bereidheid is. Ik denk... Ik denk dat als je met Bergwijn gaat zitten... en je met beelden uitlegt wat er te halen valt... als je die loopjes vaker maakt... dat hij echt wel bereid is om dat te doen. Uh, maar dat hij misschien bewust gemaakt moet worden... van de kans die er liggen als hij dat wat vaker doet. Maar dat zullen ja. ze toch ook wel doen?
2: Ze zullen ja. toch ook wel met hem gaan zitten en beelden laten zien? Ik hoop het.
0: Dan kom je ja. op de vraag hoe vaak dat onder Stein gebeurd is.
1: Ja, ik vond, mm, ja. Ik vond de interviews... Uh, Vrij dodelijk eigenlijk van Tahir of iets voor de wedstrijd. En eigenlijk ook wel van Maduro, van Berghuis naar Afloop. Over het vertrek van Stijn. Dus ik heb wel het idee dat er collectieve opluchting is. Dat, uh, dat hij daar niet meer is. Uh, en misschien komt dat ook wel omdat, omdat, ja, omdat er tactisch uh, te weinig gedaan werd ja. onder Stijn.
0: De trainingswissel, daar komen we zo ja. op. Daar maken we een apart hoofdstuk van in deze podcast. Uh, we blijven nu even bij die wedstrijd zitten. En dan in het bijzonder uh, toch wel... Het dodelijke moment van de wedstrijd, namelijk het moment van die 1-0. Ajax kan zich dan bogen op een eerste helft waarin het in ieder geval verdedigend redelijk stond. Uh, had misschien de illusie, daar kunnen we na rust nog even mee doorgaan en dan kijken wat er op de counter in zit. En op dat moment valt hij toch vlak voor rust een uh, bal in de rebound. Um, wat gaat daar mis?
1: Ja, volgens mij komt Mythoma vrij tussen Guy. En Soutalo vanaf links. Om de, ja. ja, omdat Tahiroff iets doorstapt. En ik denk dat de communicatie tussen Guy en Soutalo daar niet goed is. Volgens mij zou ik zou zeggen dat Soutalo hem moet oppakken. Nou, dat laat hij na. En in de rebound is, uh, is die Sjouw Pedro ja, iets, iets scherper dan Hato. Ik vind niet dat je dat Hato kwalijk kan nemen. Nee, dat was volgens niet mij verdedigen. zit de uh, slordigheid net daarvoor. Bij het overgeven van uh, Mitoma. Tussen en tussen. Ja, maar valt daar nog. Mm, ik had
0: het idee dat hij daar niks aan kon doen.
1: Ik ook niet, eerlijk gezegd. Nee. Nee, ik zou zeggen de communicatie tussen Guy en dan Tahirovic en Soetalo, ja. Dat het daar misgaat. Ja,
0: dood en dood zonder zo'n zo bal. Pal uh, voor rust. Uh, ze zeggen dan altijd dat het het slechtst denkbare moment is. Kort voor rust. Meteen na rust lijkt me nog slechter eerlijk <laughs> gezegd. Maar, uh, of allebei. Want als het vlak voor rust gebeurt, kan je er een kwartier over praten. Uh, maar uh, killing was het wel.
2: Ja, zeker. Dat was ook dat stukje naïef open waar ik het net over had. Want... Ik zat met iemand te kijken en ik zei toch, ik betrapte me erop dat ik elke keer zei zo, we hebben al een kwartier, hebben we geen tegendoelpunt. Oh, een half uur geen tegendoelpunt. Toen kreeg ik toch een beetje hoop dat we met 0-0 de rust in gingen. Ja. Dan, dan hoop je dat Maduro het een en ander heeft gezien, waarbij hij iets kan aanscherpen van oh, hier liggen kansen, hier moeten jullie op letten. Ja, en dan ga je toch met een, uh, een rotgevoel de rust in. En ja, 0-0
0: bij krijg, rust was echt een soort opsteker geweest. Dat was echt een
2: opsteker geweest en nu krijg je een 2-0 naar rust. En ja, eigenlijk was voor mij het gevoel, uh, voor mijn gevoel vanaf die 2-0 was het eigenlijk al klaar, want. Ja. Je weet dat Ajax er geen twee gaat maken in die wedstrijd.
0: Kun je, Daan, uh, kun je het zo zeggen dat Ajax eigenlijk uh, uit elkaar viel. en de pineut was vanaf het moment dat ze iets anders moesten gaan doen dan verdedigen?
1: Ja, en dat zag je dus ook goed bij de 2-0. Dat één moment van druk zetten wordt meteen afgestraft. Uh, en na de 2-0 heb, ja, heb je het gevoel van. gauw nou iets verder naar voren. Maar ik denk dat ze dat bewust niet gedaan hebben. omdat ze ook aanvoelden in het veld van. ja dan, dan zou het wel eens weer 3-4-0 kunnen worden. En dan zit je toch beter met een 2-0 en een. Ja, iets van verdedigende stabiliteit. En die verdedigende stabiliteit was er wel. Want ik zag dat Brighton twaalf keer op goal had geschoten. En weet je, Marseille en AEK de deden het dubbele tegen Ajax. En dat ja, zijn ja. een stuk minder goede tegenstanders die twee keer vaker op goal schieten. Dus wat dat betreft is er winst geboekt. Dus ja ik, ik, ja, ik snapte het wel.
0: Ja, ja. Kun jij dan ook een beetje blij zijn met die winst die Daan beschrijft, Jesse?
2: Ja, het ligt er een beetje aan op wat voor manier ik daarnaar kijk. Kijk, als ik echt, als ik echt naar, naar. Kijk, tuurlijk is het fijn dat het compact is. Alleen, ik ga toch ook naar, naar zo'n wedstrijd zitten kijken. om een beetje hier en daar te genieten. En ik geniet er niet van als Ajax zich helemaal ingaat. en vervolgens niks doet.
0: Ja, toch. Het, maar toch, ik ga het toch vervelen. Het is, het is logisch hoor, dat Wat ze zich ingaan. Wat had je ingaven. verwacht?
2: Wat had Maduro meer kunnen doen? Nee, ik had niet per se meer verwacht. En ik vind het ook logisch dat ze zich ingaven. Alleen, ik vind het gewoon heel pijnlijk om te zien hoe Ajax dan speelt. als je dan wel achterin aan de bal bent. als ja. Guy en. Zoals ze dan wel de bal hebben. Wat er dan gebeurt, dat vind ik gewoon heel pijnlijk om te zien. Want dat, dat, ja... Wat moeten we daarover zeggen? Die kwaliteit aan de bal was gewoon echt matig. Echt matig. En ik wil niet zeggen dat, dat ik op dit moment meer kunnen verwachten. Want deels is het natuurlijk ook vertrouwen. En dat moet je opdoen. En het is moeilijk om dat op te doen op bezoek bij breiten. Dus het is eerst allemaal wel een reden voor te bedenken. Maar als ik gewoon blanco naar die wedstrijd kijk, ja dan... Ja, ik kon er niet van genieten. Ik kon er absoluut niet van genieten. En ja... Misschien uh, was er een klein beetje naïeve hoop wat ik zei, maar ja, dat moet je ook blijven hebben, denk ik. Ik denk niet dat we naar die wedstrijd moeten gaan kijken, we gaan sowieso verliezen. En we zien wel hoeveel het wordt. Ja. Als, als we op die manier naar wedstrijden gaan kijken, is het einde ook zoek. Maar, in de tweede
0: ja. helft wordt Ajax in essentie weggetikt eigenlijk. Hè? Ja, ja. Zijn ze een soort van uh, weerloze partij in een groot uh, positiespel van, van Brighton. En komt Ajax daar eigenlijk totaal niet meer aan de bak. Uh, wat had daar nog beter gedaan kunnen worden dan er gebeurde? Bijvoorbeeld met wissels.
1: Ja, um, eerlijk gezegd denk ik niet zo heel veel. Uh, ik denk dat Maduro nog een aantal wissels doorvoert die op zich te begrijpen zijn. Uh, ja, al, al vraag ik wel echt om Mico een keer in de spits gewoon... in. Op zijn normale positie. Ja, die was
0: ziek, hè? Die was niet mee naar Brighton. Ja, okay. Dat is jammer.
1: Ja, ja. ja. Dus da da Daar ben je nog wel benieuwd naar. Um, maar verder denk ik niet dat Maduro zou, zou heel veel kon doen. En hij heeft ook maar één trainingsdag gehad. En weet je wel, het makkelijkste wat je dan kan doen, is je focus op die verdedigende organisatie. Dat heeft hij gedaan. En ik hoop dat stap twee wordt dat hij aan de aanvallende patronen en de opbouwpatronen gaat werken. En dat we daar misschien tegen PSV uh, al, al wat meer van terugzien. Je meer...
2: Maar, maar tegen PSV heeft hij nog minder trainingstijd dan voor hè? Ja, voor voor Breitland-Dinsdag-Woensdag. Ja. Voor PSV heeft hij in principe alleen zaterdag. Ja, dus maar ik je denk hoopt niet dan dat, dat
0: het cumulatief werkt. Ja, precies. Dat het gewoon uh, ja, toch uh, wat, wat langer bezig en, uh, ja.
2: Ik denk dat hij daar niet echt aan toe gaat komen. Aan, ik, ik, aan die aanvallende dingen erin slijpen. Dat ik, denk ook, wel, ik denk het ook niet.
1: Hij zei <laughs> wel na afloop dat hij uh, wel van plan is om het tegen PSV anders te doen. Ik distilleerde daar dan uit dat hij niet zo ver terug wil voetballen. Dus wat dat betreft is het wel interessant om te zien hoe, uh, ja, hoe, hoe het dan verloopt.
2: Ja. Ik denk dat dat vooral over de formatie gaat. Want hij gaf aan dat hij een 4-4-2 ging verdedigen. Omdat Brighton met minstens één middenvelder meer dan Ajax zou spelen. Ja. En PSV speelt in principe gewoon 4-3 natuurlijk. Nou, maar dus, kijk,
0: wat ja. je nu beschrijft... hè? Dat vind ik dus al fijn om te merken bij uh, Maduro. Wel, ik wil, ik ja. wil niet direct van een verademing spreken of zo. Want het is natuurlijk ook maar een crisismanager die er nu even wordt ingegooid. Maar, analyseert maar je hoort ook... dat hij echt tegenstanders analyseert. Ja. Dat hij bij wijze van spreken rechtstreeks vanaf die tafel uh, aan tv, op tv komt. Hè? Dat hij gewoon echt kijkt hoe staat die tegenstander. Welke spelers hebben ze? Wat gaat er dan gebeuren? Wat kunnen wij doen om daar een antwoord op te geven? Ja. Daar is hij inhoudelijk over aan het denken. Safe. En dat is in vergelijking met Stijn natuurlijk al...
2: Ja, dan vroeg je af en toe af uh, wat het idee was überhaupt. In de ja. ja, dat is waar. Ja. Dat is waar ja.
0: Ja. Even die wedstrijd uh, afronden. Uh, Chuba Akpom uh, komt er nog in. Uh, die mocht in zijn vaderland even uh, aan de bak. En kreeg in 18 minuten nul keer de bal. Ja. Nul balcontacten.
1: Ja, dat is, dat is een uh, pijnlijke statistiek. Aan de andere kant denk ik ook... Ja. Dat je in de context, het, het is ook maar een statistiek. Het stond 2-0 achter. Volgens mij hadden we niet de illusie dat Chuba Akpom de wedstrijd nog om zou draaien. <laughs> um, nou, no. <laughs> eh, nou. Hier word ik even vrolijk van, ja. Nee, ja. Nee. Maar tja, het is wel een beetje een pijnlijke statistiek, dat wel.
2: Het is nog steeds uh, dezelfde kwestie van instelling brengen, toch? Ja, er was ook niet heel veel eer te behalen van Akpom, denk ja. ik.
0: Ja, toen hij gekocht werd, werd er in artikelen gezegd, hij is vooral goed zonder bal.
2: Ja, hij zou als tien kunnen ja, spelen en weet ik wat. Dan allemaal. geef je hem zo min
0: mogelijk de bal en dan hoop je dat hij <laughs> dan heel goed is. Uh, nee, dat, dat is, uh, uh, nou goed, daar kon de tijd niet, niet uh, gekeerd worden. Uh, de stand in de groep is nu uh, als volgt dat Olympiek Marseille, dat, dat vreemde zwakke Olympiek Marseille, dat zoveel kansen weggaf met vijf punten bovenaan staat. Daarachter zitten Aik en Brighton met vier en Ajax nu onderaan met twee. En dat betekent dat de return wedstrijd tegen Brighton... gewonnen zal moeten worden... Uh, wil je nog iets gaan doen. Daar komt het eigenlijk op neer, Jesse. Voor, voor plek 1 en 2 heb je het over. Gedaan. Om door te gaan in de, uit deze groep, ja.
2: Ja, ja ik, uh, ik zie op dit moment geen, geen reden, geen, geen houvast... om te denken dat Ajax ook thuis niet van Brighton gaat winnen. Ja. Dus ik denk dat je uiteindelijk met... Uh, met AEK misschien wel. Moet kijken wie de derde kan worden. Zodat je in ieder geval nog Conference League speelt. Dat je in ieder geval nog uitdagingen hebt na de winter op Europees niveau. Um, ja, want ja, ik, ik zie op dit moment geen reden waarom we van Brighton zouden gaan winnen.
0: Jij volgt Brighton best wel goed aan. Je ja. ziet ze regelmatig spelen. Is dat, is dat uit
1: in Amsterdam een ander verhaal dan thuis in Brighton? Nee, dat denk ik echt niet. Ik denk dat zij uh, precies hetzelfde gaan voetballen. Ze zullen niet verdedigender spelen omdat ze uit, uitspelen. Um, ik, ik weet, ze misten gisteren ook echt zes, zeven potentiële basisspelers. Ik, ik weet niet of die uh, in Amsterdam weer terug zullen zijn bij Brighton. Sommigen sowieso niet, anderen misschien redden het misschien net wel. Maar ik denk dat je eenzelfde soort wedstrijd ongeveer gaat zien. Dus om, om een resultaat te pakken, ja, de, de kans is klein. Maar ja, het, het kan altijd. Maar de kans is wel klein, denk ik.
2: Tussen die afwezigen zaten ook gewoon vier, vijf, zes basisspelers, Ja, hè? zeker, ja. ja.
0: Dus het had eigenlijk gisteravond gemoeten, wil je zeggen. Hè? Dat was ja. de om
2: misschien tegen Brighton. Ja, ja, je zou het bijna zeggen, ja. ja. Ja,
0: Nou, even naar die trainers kijken. Uh, Maduro uh, gisteravond, uh, tot zijn eigen verbazing, uh, hoofdtrainer. We hebben natuurlijk die trainerswissel gehad uh, de afgelopen uh, week. Uh, hoe, hoe kijk jij terug op Maduro zijn eerste dagen? En hoe vind je dat hij zich manifesteert?
1: Uh, ik vond hem aan het begin uh, van de persconferentie uitermate zenuwachtig. En daar kwam hij wel vrij... Je bedoelt gisteren voor de wedstrijd of nee, na de
0: wissel? Nee. De, Naar de
1: trainerswissel. De, de, de dag voor de wedstrijd heb je zo'n persconferentie in, in Brighton al. Precies, die. Ja. 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 Uh, en het, daar ja. groeide die wel snel overheen, vond ik. Um, het, ja, ik, ik had ook wel het idee dat hij een beetje in een spagaat zit in wat hij nou kwijt kan en wil over die samenwerking met Stijn en waarom die beëindigd is. Uh, je zit toch een beetje in... Ja, die spanning is een beetje van ja hoe loyaal blijft Maduro aan Stijn... in het verhaal wat hij aan de media vertelt. En in hoeverre zegt hij van... nou, er zijn dingen gebeurd waar ik het niet mee eens ben. Dus ik ga het anders doen. Ik vond dat nog wel interessant om, uh, om op die manier... naar de woorden van Maduro te kijken. Um, en ik hoop voor hem dat dit heel erg tijdelijk is dat er snel iemand anders wordt aangesteld om uh, de boel echt te gaan leiden. Ja. Met Maduro weer als rechterhand ernaast.
0: Niemand zal gemist hebben dat de bedoeling is dat John van nee, het Schip aantreedt. per in november die gesprekken gaan, wordt door van het Schip ook bevestigd. Uh, dus uh, die kans uh, lijkt me groot dat Maduro voor twee wedstrijden uh, de touwtjes in handen heeft en daarna weer een stapje terug doet. Wat
2: prijzenswaardig is van John van het Schip trouwens, hè? gezien de situatie die uh, hij op dit moment ja. zit. Uh, ik vind dat dat ook wel gezegd mag worden. Ja. is net met zijn kinderen in Turkije geweest om te verwerken. En... Terwijl hij in Turkije zit, zegt hij alweer toe om Ajax te gaan helpen. Dus ja,
0: net het leuk. overlijden van zijn vrouw, Danielle, uh, achter de rug na een lang ziekbed. Dus die heeft een, uh, een hele zware tijd en staat toch op voor de club, waarschijnlijk, zoals het er nu uitziet. En dat is natuurlijk uh, iets waar je diep respect voor kunt hebben. Um, wat opviel, Jesse, was dat Maduro eigenlijk uh, de, de, nou ja, de, de eventuele spanningen met Stijn erg bagatelliseerde. Hè? Hij zei eigenlijk, die waren er helemaal niet. Het ging allemaal... He, we, we, tot op de laatste dag uh, plezierig samengewerkt, yeah. er waren geen spanningen.
2: Ja, kijk, bij zijn trainerswissel en <tieft> ze weten dat Maduro de perste woord gaat staan, dus natuurlijk wordt er binnen Ajax ook dan gesproken over wat gaan we wel en wat gaan we niet naar buiten brengen, maar aan alle verhalen eromheen, uh, werd net al eventjes aangegeven met de, de interviews van, van Tahirovic, van Berghuis, de teksten van Maduro toch wel, hoorde je toch wel dat er echt van alles misging en dat er genoeg wrijving was op de achtergrond en dat wat Duro toch wel een hele andere idee in zijn hoofd had dan Stijn uh, constant heeft uh, volgehouden of doorgedrukt. Dus ja, ik denk uh, dat het afgesproken werk is om het zo te bagatelliseren... maar dat het toch wel meer aan de hand is geweest ja. dan uh, de afgelopen weken in eerste instantie hebben gemerkt. Ja.
0: Ja. ja, ondertussen verschijnt er een verhaal in de Telegraaf... Uh, waar, uh, nou ja, laten we zeggen, de, de hand van Stijn uh, nogal in te zien was... Uh, die heeft wel een boekje open gedaan over uh, hoe hij het ziet. Dat hij zich in de, met een, een dolk in de rug, had hij het over.
1: Um. Ja, nou ja, maar Duras zei dat Stijn wel... Uh, dat hele verhaal met die psycholoog zwaar opnam. Um, en verder was Berghuis na afloop... was juist weer heel dodelijk over dat interview. Of het was niet echt een interview, maar over die analyse in de Telegraaf. Ja. Uh, die zei iets in de Trant van... Uh, weet je, ik heb, ik heb Stijn maandag nog gezien. Hij heeft niks tegen mij gezegd in ieder geval. Uh, maar blijkbaar vond hij het wel uh, de moeite waard om de Telegraaf te bellen en, en dit tegen de Telegraaf te vertellen. Ja. En het zou nog gaan over dat Stijn door had gewild, maar dan zonder Maduro en Berghuis. Precies. Um, en ja, het, het, het lijkt mij dat dat alleen maar van Stijn kan afkomen, die informatie. Dus dat geeft dan wel aan uh, ja, hoe, hoe die vork echt in de stil zat.
0: Ja. Dat het lijntje tussen Stijnen en de Telegraaf... Nou
1: ja, we hadden het al ja, geconstateerd toen hij nog in functie was. Ja, en dat er dus wel, wel degelijke problemen waren.
2: Ja. Ik begrijp ook niet zo goed wat... Uh, stel nou dat Stijnen tegen de Telegraaf heeft gezegd... Ja, het lijkt erop, maar we kunnen het niet met zekerheid zeggen. Wat heb je ermee te winnen? Je komt alleen maar minder sympathiek over. Ik zou zeggen, neem gewoon je verlies. Je hebt een te zware taak op je gekregen.
0: Dat is altijd zo wonderlijk. Hè? Dat trainers denken dat ze met zo'n verhaal in de Telegraaf... op de een of andere manier hun zaak goed doen. En nee. sympathie winnen of zo. Terwijl het backfired tegen het keihard ja. in je gezicht. Uh, niemand vindt Stijn sympathieker vanwege dit verhaal in de Telegraaf. Nee. Uh, de auteurs van de Telegraaf leken ook de illusie te hebben... dat het wel zo zou zijn. Maakte ik een beetje op uit de toon. Heel, heel gek. Heel gek wat daar dan uh, ja, ze, uh,
2: ze gebeurt. Proberen, ze proberen toch een soort van, uh, ja, te van, van te verdedigen misschien wel. Alleen ja, wat we zeggen, je bereikt het tegenovergestelde. Want je denkt alleen maar van, ja, waarom zou je dit nou doen? Waarom zou je nu nog deze onderwijs gaan stoken terwijl je er al, al uit ligt? Ja. Wat overigens een goede zaak is. Ik wil niet zeggen dat uh, Stijn niet zijn best deed. En dat geloof ik ook allemaal echt wel. Alleen ja, het was geen haalbare, geen haalbare kaart. Een totale mismatch. Kort dienstverband. Ja, ik neem hem ook niet heel veel kwalijk hoor, want het is gewoon... De Ajax-leiding stelt hem aan. Ja, ik zou ook ja zeggen als ik in zijn schoen had gestaan. Alleen hij heeft gewoon, denk ik, een te zware taak gekregen om, uh, om te volbrengen. En ik, ik neem hem dat niet kwalijk, want ik begrijp dat hij het heeft geprobeerd. En ik geloof ook dat hij zijn best heeft gedaan, maar op een gegeven moment zat het er gewoon echt niet meer in. En had je nog een half jaar verder kunnen gaan, ja. dan was er denk ik nog steeds geen lijn in het spel gekomen.
0: Ik moet zeggen, als, als Ajax ziet, gewoon als, als supporter, spreek ik dan even... Uh, ik ben met Stijn wel veel erger klaar dan met Schreuder vorig jaar. Dat was, uh, ja, was ook een mismatch. Werkte ook niet. Dat, dat ontslag was ook onvermijdelijk. Uh, maar die heeft nooit via de Telegraaf nagetrapt naar de club. Die verdween eigenlijk van de aardbodem op het moment dat hij ontslagen was. En uh, dat verhaal in de Telegraaf uh, van Stijn gisteren. Of een paar jaar geleden. Dat is bij mij dan weer vrij slecht gevallen, merk ik. Dat het gewoon, denkt waar,
1: nou, rot maar op ook ja. eigenlijk. Nou, maar hij is lange tijd heel veel bezig geweest met zijn eigen PR... Ja. ten opzichte van Mislintat... en ook ten opzichte van de club Ajax. En, dat is en de spelersgroep. En de spelersgroep. Ja. En dat is als, als uh, supporter, als volger van Ajax... is dat vervelend om te merken... dat iemand zichzelf eigenlijk boven alle, alle partijen stelt... en vooral aan zijn eigen belang denkt... en niet aan het belang van zijn spelersgroep. Of, of in ieder geval minder aan het belang ja. van zijn spelersgroep. De club, ja. de TD... De, de toekomst. En het begon al zo vroeg. Hè? Ja. Dat,
0: dat, dat je, je kunt van Missling dat natuurlijk van alles zeggen. Die governance zaak en zo. Dat was al voldoende reden om die man te ontslaan. En dat klopte allemaal niet. En uh, volkomen terecht eruit gezet. Maar die, heeft, die stond in Sittard een, een persconferentie te geven. Waarbij die het voor Stijn opnam. En om tijd vroeg. En zei van we, we zitten samen in een project. En ondertussen zat Stijn iets verderop eigenlijk uh, al uh, uh, ja, zijn spelers af te kammen. En dat is daarna niet meer gestopt. Die heeft eigenlijk voortdurend zijn eigen
2: strijd gestreden, toch wel. Waarschijnlijk is hij zichzelf gewoon een beetje verloren in, uh, in de negativiteit. En in het feit dat het gewoon allemaal tegen zat of niet werkte. hoe je het ook wil noemen. Ja. En, ja. Op een gegeven moment zit je dan misschien wel in je emotie. En dan uh, raak je jezelf een beetje kwijt en beluister jezelf de dag daarna. En denk je van, oeps, heb ik, nee, dat, ja. heb ik dat echt gezegd? Ik, uh, weet je, ik kan me niet voorstellen dat hij daar een dag later op terugkijkt en dat hij denkt... Dat heb ik nou handen gedaan. Daar heb ik nou goed mijn eigen aangi gered. Hij zal zelf ook wel weten dat je op die manier de spelers een beetje kwijt kan raken. En Tahirovic deed trouwens alsof, of het is echt zo, zeg het maar. Alsof hij die teksten niet had gehoord. <laughs> uh, ja. Vertelde hij een interview met. Misschien was hij in Zijdenkingen. Bosnisch vertaald. Nee. Of, uh, ja. Hij sprak goed uh, Engels, Tahirovic Dat zou wel, is, hè? ik zeggen. Ja. Moeilijke woorden ook. Hij is, uh, hij is wel goed onderlegd in het Engels. Maar ja, kunnen jullie je voorstellen dat zo'n Tahirovic dat, dat niet meekrijgt, die woorden nee. na Fortuna? Nee, nee,
0: toch? Nee, die weten precies wat er allemaal uh, gezegd en geroepen is. Ja.
2: Ja, dus... ja, dat dacht ik ook toen ik dat hoorde. Ja. Ja. ja,
0: hij was de kleedkamer vrij snel kwijt. In elk geval een deel daarvan, uh, Stijn. En, en later uh, ook uh, misschien wel zijn staf... met die psychologen affaire van uh,
1: Almere City. Um, ja, toen is het toch wel behoorlijk van de rails gegaan. Ja, daar lijkt het wel op. Ja. En ik, ben, ik, ik denk trouwens wel dat, dat het vrij bewust is... dat die koers die uh, Stijn voer eigenlijk. Uh, dat, niet, uh, dat hij niet per se spijt heeft de dag daarna van zijn woorden, maar dat hij wel overwogen een strategie heeft gekozen om zijn eigen Haggie te redden. En dat, dat neem ik hem wel kwalijk, ja.
2: Wat ik trouwens nog wel opvallend vond, um, als ik het goed las in dat stuk van De Telegraaf, um, is dat uh, de exit van Stijn heeft uiteindelijk vooral te maken gehad met de dingetjes eromheen en dat Stijn er zelf ook geen vertrouwen meer in had. Maar uh, de clublijn van Ajax had volgens mij nog steeds vertrouwen in Stijn om hem te laten zitten. En uh, dan denk ik van ja, hoe lang, had je, hoe lang had je hem nog willen laten zitten dan?
0: Ja, nou ja, je zegt eigenlijk twee verschillende dingen. Vertrouwen in hem hebben en het en besluiten om hem te laten zitten. Dat zijn twee verschillende dingen. Ik denk dat ze ja. van plan waren om hem nog even te laten zitten. Vanwege uh, het niet direct beschikbaar zijn van een betere optie. Voor een
2: weekje, denk je dan? Uh,
0: maar uh, nou ja, als hij drie nederlagen had geleden, als het, als het zeg maar Utrecht... Uh, Brighton en PSV. Als die alle drie waren verloren. Dan zou het sowieso gestopt zijn. Want dan gaat het niet meer.
2: Dan maar dachten je... we dat daarvoor niet ook al? Dat, dat dachten we ook al, daarvoor. ja. ja. Snap ja. Je? Daarom, daarom vraag ik me een beetje af. van, Oké, okay, ik lees dat ze nog steeds vertrouwen hadden. Hoe lang hadden ze het dan uitgezeten. Als niet al die dingen eromheen zouden
0: spelen. Ik geloof niet dat ze echt nog vertrouwen hadden. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Uh, wel dat ze misschien dachten. We laten het zo lang mogelijk. zodat We geven onszelf zo lang mogelijk voorbereidingstijd. Om iets nieuws uh, neer te zetten. Want vertrouwen, daar komt toch moeilijk meer van zijn, denk ik. Lijkt me
1: niet, nee. <tie> en ik denk ook wat er nu gaat gebeuren, dat dat weet je, echt heel belangrijk is. Want volgens mij is de trainer misschien wel de belangrijkste pion binnen een club. Absoluut. Je, kijk, je ziet ook bij Feyenoord ho hoe dat dus wel ook weer heel snel goed kan gaan. Met goede aanstelling van Slot, goede aanstelling van de kloezen. En dan kan het binnen twee, drie jaar kan je opeens weer totaal in de lift zitten. En dat is iets waar Ajax goed naar moet kijken. En... Uh... Ja, geïnspireerd op, op toch wel op wat er nu in Rotterdam gebeurt, uh, een paar goede keuzes maken voor ja. de toekomst.
0: Waarbij ik trouwens denk dat in Rotterdam uh, men erg geïnspireerd was door wat er bij ja, Ajax gebeurt. Nee, Want dat is de, de overmars ja. en hacht constructie. Precies. Uh, dat het ineens zo heel goed kan werken, ja. uh, daar heb je eigenlijk maar twee mensen voor nodig. En bij Ajax dan nog eigenlijk een driehoekje met een technisch commissaris erbij. Wat dan Danny blind was in de gouden tijd. Ja. En dat gaat hij de komende tijd weer zijn. Uh, dus naar zo'n constructietje zoek je. En dan kom je eigenlijk automatisch bij de vraag, Jesse, uh, John van het Schip. Ja. Is ja. dat dan iemand die dat brengt? Of moet dat ook een tijdelijke optie zijn? Hoe zie jij dat? Volgens mij is
2: het sowieso de bedoeling dat het een tijdelijke optie is, om yes. het seizoen af te maken. Alleen ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uh, John van het Schip moeilijk uh, inschatten vind als trainer. Um, want veel wat hij heeft gedaan is natuurlijk een beetje buiten ons gezichtsveld geweest. Uh, Griekenland is waarschijnlijk de, de, de meest bekende job die hij heeft gehad. En ik moet eerlijk zeggen dat ik. Uh, met televisie niet vaak schakel naar, naar Griekenland. En verder is hij in, Aust in Australië bezig geweest. En uh, Ja, Peck Zwolle is misschien wel de tijd dat we het meest van dichtbij hebben, hebben meegekregen. Maar... Ja, en Twente. Ja, ja. ja, het enige wat ik kan zeggen. Van, ja, het is in principe goed dat een, een man van de club uh, het seizoen komt afmaken. Dat je niet iemand van buitenaf aanstelt in deze periode. Maar uh, echt inhoudelijk, technisch en tactisch vind ik het moeilijk om in te schatten. Wat John van Schip is kan brengen. Dat vind ik ja. echt heel moeilijk in te schatten.
1: Ik denk dat het voor, voor nu een prima oplossing is. Maar ik, uh, ik, ik denk dat we een betere trainer nodig hebben na dit seizoen. Ja. Uh, een, een, ja, echt een idioot om het zo maar even te zeggen. Iemand die de hele dag met voetbal bezig is. En vernieuwende inventieve ideeën over het spel heeft. Um, en ik denk niet dat John van het Schip dat is.
0: Nee, dat, dat gevoel heb ik ook. Omdat ik dan ook denk... Eigenlijk gewoon heel simpel de redenering. Als, dat, als hij dat was geweest, had hij hoger op de ladder gestaan ja. van het trainerschilde. Uh, dat is niet het geval. Het is een, als trainer is het natuurlijk niet iemand die uit uh, het hoogste echelon komt. Uh, en uh, een Ajax-denker, iemand die de club kent. Het is ook een sympathieke en een slimme gast. Iemand die, uh, uh, ja, ik dicht hem wel uh, intelligentie toe. En dat, uh, t, uh, alleen het voordeel daarvan is al dat hij denk ik geneigd is om met iemand als Maduro heel goed samen te werken. Ik vermoed dat hij daar naar zal luisteren, want ik schat Maduro in als een wat modernere denker in ja. voetbal dan van het schip. Maar ik denk ook dat van het schip dat onderkent en daar iets mee zal doen. En dat hij in die zin een heel geschikte man is om deze klus nu op zich te nemen. Maar wel ja. voor uh, dit seizoen en niet daarna. Daarna weer streven naar een, een te slot over Mars ten Hag
2: ja, het is moeilijk. Moeilijk om John van het Schip... Ik weet ook niet precies voor wat voor voetbal die staat. Dan ben je er heel snel geneigd om ervan uit te gaan. Hij staat voor het Ajax-voetbal. Maar misschien denkt hij er weer anders over. Ik, weet, ik vind het moeilijk om in te schatten. Ik, uh, ik heb hem nooit in, in, in hem of zijn ploegen verdiept. Nee. Nee.
0: nee. Het is wel een held, man. Het was mijn eerste held. <laughs> <laughs> ik had vroeger een t-shirtje als jongetje van acht met John van het Schip... Uh, uh, Erop. Nou, uh, um, Maduro mag dus waarschijnlijk nog één keer aan de bak. En dat wordt dan uit tegen PSV zondag. Wat heeft deze wedstrijd tegen Brighton hem uh, geboden? Waar moet hij aan vasthouden? Wat moet hij anders gaan doen? Je stipt het al een klein beetje aan, Daan. Wat, wat, wat gaat Maduro doen voor zondag?
1: Ja, ik denk dat hij moet vasthouden aan de verdedigende stabiliteit. Het hoeft niet in precies dezelfde formatie, maar wel... Uh, Ten eerste de focus daarop. Uh, en, en wat beter moet, is het, is het voetbal aan de bal. Uh, de momenten herkennen waarin je wel kan opbouwen, want die waren er tegen Brighton ook echt wel. Um, en misschien iets meer, uh, ja, bij Vlaag iets meer naar voren voetballen. Um, ik, ik schat PSV hoog in, maar, maar Brighton eigenlijk hoger. En bijvoorbeeld Feyenoord ook Ja, wel dat echt wilde het... ik
0: vragen. Is dat zo? Is PSV
1: nou ja, minder ik, dan Brighton? Ik vind dat PSV uh, in de competitie, het, nou, die doen het gewoon, alles gewonnen. Dus het niks op af te dingen. Wel een vrij makkelijk programma gehad. Maar in de Champions League tegen Arsenal, Sofia en Lens was het ja, niet overtuigend, vond ik. Uh, waar Feyenoord wel heel erg overtuigd in Europa. Dus ik denk dat, dat je tegen PSV echt meer kans maakt dan, uh, dan tegen Feyenoord. En eigenlijk ook wel dan tegen Brighton. Um, ja, dus tegen Brighton ging ik eigenlijk zonder hoop die wedstrijd in. En ik, ik merk aan mezelf dat ik tegen PSV toch wel hoop heb dat daar uh, ja, misschien wel een resultaat halen valt.
0: Jesse, jij bent wat schamperder over wat er in Brighton gebeurde. Hoe zit het met
2: jouw hoop? Ja, ik denk dat, dat Brighton als, als team verder is dan PSV. Maar ik denk dat PSV op bepaalde posities... meer individuele kwaliteiten kwaliteit heeft dan, uh, dan Brighton. En um, ja, daarom heb ik iets minder hoop voor PSV dan jij helaas. Uh, ik zou willen dat ik dezelfde hoop kon delen. Alleen ik denk toch dat PSV... Uh, te overtuigend voetbalt. Zeker in Nederland als ze de ruimte krijgen en niet erg onder druk gezet worden. En Ajax gaat ze waarschijnlijk niet erg onder druk zetten. Ik denk toch dat PSV het Ajax te moeilijk gaat maken. En verder sluit ik me bij aan dat je, je moet compact blijven spelen, maar je moet wel beter gaan voetballen. Vooral meer durf tonen. En ik begrijp ja. dat dat heel makkelijk gezegd is, want het heeft ook gewoon heel erg met vertrouwen te maken nu. Want je ziet dat gasten ook ballen niet vooruit durven spelen. Wordt Tahirovic een keer bereikt, en dan tikt Tahirovic hem gelijk terug. Omdat hij ook Vertrouwen gewoon niet heeft om open te draaien en vooruit te voetballen.
0: Heb jij niet het gevoel, dat heb ik een beetje namelijk, dat inderdaad misschien PSV wel meer individuele klassen nog heeft lopen, met name voorin, zeker. Uh, dan, dan Brighton. Ja, zeker. Uh, maar dat de kans wel groter is dat Ajax een goal maakt tegen PSV.
2: Ja, het ligt daar nog in voetbal.
0: En dan hangt het maar net van, wanneer nou, valt hij? Als het
1: een 0-1 is, dan uh, wordt het uh, interessant. Maar ik, ik, sorry, maar Ansu Fati en Jaap Pedro, of Mitoma en Jaap Pedro, zijn toch beter dan... Luc de Jong en Lozano.
2: Wel nog Luc, ja. Het ja. ja, ja, dus... ligt eraan op welke manier. Als er allemaal hoge ballen in de 16 komen... Ja, dan is Ajax hartstikke kwetsbaar tegen Luc de Jong.
1: Luc de Jong is de een van de beste koppers van, uh, van Europa. Dat is waar. En het is
2: afwachten of Noah Lang
1: erbij is tegen Ajax. Die was niet fit van de week in de Champions League. Lijkt er niet um, op volgens mij.
2: Dat zou wel een meevaller zijn natuurlijk als Noah Lang er niet bij is. Want dat is wel hun beste speler, zeker aan van gezien. Dus uh, ja, ik, vond, ik, ik hoop dat Ajax wel iets meer durft... met iets meer brani kan gaan spelen... Um, ook omdat Veldman, die zei ik na de wedstrijd in de interview, zei hij dat hij na afloop had, hij, die hij Kenneth Taylor heeft gesproken had hij ook tegen Taylor gezegd van ja als jullie in de eerste helft iets meer durf hadden gehad vanaf het middenveld, dan hadden jullie ons echt pijn kunnen doen, en dat is wel Brighton waar je het over hebt um, en in principe zijn die als team, dus ook waarschijnlijk als organisatie wat beter dan PSV wat meer stabiel, dus ja ik denk dat de durf vanuit uh, vanuit balbezitten de sleutel gaat zijn of je echt iets gaat kunnen doen of niet want Verdedigen is leuk, maar om een wedstrijd te winnen... zul je toch ook moeten aanvallen? Anders ga je nooit een wedstrijd winnen. Ja. Dus ja, ik denk Durf. dat... Uh, ja.
0: Brani. Ja. Dat is waar we het over hebben. Uh, Brani tonen uit zondag bij PSV. Dat is uh, wat Ajax moet gaan doen. En uh, nou ja... Wat het dan oplevert. Ik heb zelf niet zoveel fiduzie in. Uh, maar dat is ook misschien wel zo. Hè? Oktober afsluiten als rampmaand. En dan in november moet het allemaal gaan gebeuren. En daar uh, uh, zijn de lichtjes wel aan de horizon te zien. Want dan gaan er wedstrijden komen in november. Uh, thuis tegen Volendam. Uh, thuis tegen Brighton. Uh, daarna uh, thuis tegen Heerenveen. En vervolgens de eerste uitwedstrijd naar Almere City. Dan moeten er punten gaan komen. En november moet echt uh, onder nieuwe technische leiding een andere maand gaan worden voor Ajax dan oktober was. Daar zetten we op in. En wij van Brani zullen dat gaan volgen met deze podcast. Uh, ik grijp die gelegenheid aan om jullie luisteraars eens een keertje te bedanken voor jullie trouw. Want hoe slecht het ook met Ajax gaat en hoeveel nederlagen we ook moeten bespreken. Jullie blijven luisteren. Uh, jullie voelen je thuis bij Brani en wij vinden het fijn dat dat zo is. Dus bedankt voor het luisteren. Meer bedankjes. Daan Sitorius, dankjewel dat je er was. Heel graag gedaan. Dank je voor het komen naar de Johan Cruijffzaal. Uh, Jessie Terhaar, dank je
2: Graag gedaan, jij bedankt.
0: Allebei tot heel erg gauw. Ik wijs erop dat de productie van deze podcast in handen is van Josien Wolthuizen. De techniek wordt verzorgd door Vienna School. Mijn naam is Menno Pot, uw presentator. Maandag zijn wij er weer met Brani en dan gaan we praten over PSV Ajax. Tot dan.